0: ¡Hola amigos! Gracias por entrar al podcast de Jóvenes de Vida Nueva para el Mundo. Estamos muy contentos de que aprendan con nosotros y esperamos que Dios hable a sus corazones. Así que, demos inicio a la prédica. ¿Cómo están muchachos? Yo estoy muy contento de poder estar con ustedes y además estamos estudiando Santiago. Y Santiago me gusta muchísimo. Porque si bien nos confronta bastante O sea, desde que empezamos y si se acuerdan a estudiar Santiago así de No seas vencido de lo malo Que, este, que diga Tened por sumo gozo cuando se en diversas pruebas Sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia Y dices, uy Eso no se siente tan bonito Este, más tenga la paciencia Su obra completa para que seáis perfectos Y cabales y dices Bee". Hoy nos toca estudiar Santiago 5 Y Santiago 1 Capítulo 1, versículo 5 Y se los voy a leer antes de entrar en materia Santiago 1, 5 dice lo siguiente Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría Pídala a Dios El cual da a todos abundantemente y sin reproche Y le será, y le será dada Yo creo que todos nosotros podemos reconocer Que a veces nos ha faltado sabiduría que a veces nos ha faltado esa, ese, ese no sé qué, qué, qué sé yo, para tomar mejores decisiones. A veces hemos cerrado o hemos fallado en las decisiones que hemos tomado. A veces nos hemos visto envueltos en ese, ah hijo, ¿y ahora qué hago? O, ¿y ahora cómo le hago? ¿Te ha pasado nada más a mí? A todos nos ha faltado, ¿no? A todos nos ha pasado que en algún punto no sabes qué hacer o cómo hacer las cosas Y cuando Santiago dice Que si alguno de nosotros Tiene falta de sabiduría Se la pida a Dios En el contexto original Realmente era Te va a faltar sabiduría En algún punto Cuando eso pase pídesela a Dios No era de pues, Si te llega a faltar No, es te va a faltar En algún punto A fuerza Te va a faltar sabiduría Pero ahí es donde se la tenemos que pedir a Dios. Hoy vamos a estudiar sobre la sabiduría. ¿Qué es la sabiduría de Dios? Entonces antes de, de arrancar oficialmente, me gustaría poner este tiempo en manos de Dios. Así que, ¿qué les parece si oramos eh, para poner este tiempo en manos de Dios? Amén. Señor y Dios, te damos muchísimas gracias por este día. Gracias porque sabemos que tienes una lección sota para nosotros el día de hoy, Señor. Hoy te suplicamos que tú nos enseñes que tú eh, rompas todo impedimento que pueda haber para que recibamos de tu palabra Señor Si hay alguna barrera de parte nuestra hoy te suplicamos que tú la quites Y voluntariamente también te decimos Señor tú entra a nuestro corazón Tú mueve lo que tengas que mover edúcanos en este día Señor Queremos imitarte a ti solamente hoy ponemos este tiempo y este espacio en tus manos Y te suplicamos que tú abras nuestro entendimiento y que precisamente nos dé sabiduría para entender el tema del día de hoy En tu nombre poderoso oramos Y en lo personal te doy gracias Por poder estudiar la palabra Junto con mis amigos Amén y Amén Ok Vamos a entrar en materia muchachos Acompáñenme por favor Precisamente a Santiago 1.5 Santiago 1 Capítulo 1 Versículo 5 Y échenme una señal de humo Cuando estén por ahí por favor ¿Ya lo tienes? Meni eres veloz okay. Santiago 1.5 y vamos a leerlo otra vez Dice y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría pídala a Dios el cual da a todos abundantemente y sin reproche Lo primero que habría que saber Pues es que a todos nos va a faltar sabiduría en algún punto ¿no? Les decía que en el original no es si te falta sabiduría pídelesela a Dios es Te va a faltar sabiduría va a haber cosas que no vas a saber cómo hacer o veces que ya te equivocaste eh, Te decía yo creo que te ha pasado Y me ha pasado a mí también no De eh, situaciones en las que Pues no sé para dónde ir no o, o estoy en la carrera Pero será que sí es la carrera para mí O no es la carrera para, para mí este, Me toca ir por este lado O no me toca ir Me conviene ir o no me conviene ir Cosas por el estilo que requieren De a veces tomar decisiones Que no sabemos hacia dónde ir O hacia dónde tomar Un ejemplo muy claro de alguien que necesitaba mucha sabiduría sería Salomón. ¿Se acuerdan cuando Salomón entró? Pues imagínate, sucesor del rey David, que tenía pues aquel super reino, era de los reyes más importantes, más chonchos, tenía muchísima gente pa, bajo su cargo. Y de repente le dicen a Salomón, no, pues te toca. Imagínate, ponte en sus zapatos de, te toca reinar a todos, rífate muchacho. Así de, ah pues pues ahora cada hago, ¿no? ¿por dónde arranco? Salomón se pone a orar y Dios le dice pídeme lo que quieras mi hijo. tú pide, pide lo que quieras y él pide sabiduría la necesitaba definitivamente sí y de ahí, ay nada más terminó siendo el hombre más sabio que ha existido y que existirá Salomón bueno, Salomón más adelante estudiando nos va a dar una buena guía de qué es la sabiduría de entrada habría que entender que hay distintos tipos de sabiduría hay la sabiduría humana hay la sabiduría diabólica y hay la sabiduría divina o la sabiduría de Dios, hoy vamos a estudiar cómo adquirir la sabiduría de Dios pero ponle ahí punto número uno me falta sabiduría Así de plano, así de plano, me falta sabiduría. Pablo, es un gesto de humildad de nuestra parte, ¿no? Me falta sabiduría, sí o sí. En algún punto me va a faltar, o ya me ha faltado, o me sigue faltando sabiduría. Hay cosas que todavía no aprendemos. La palabra sabiduría viene del griego sofía, que significa sabiduría mundana o espiritual. Eso no nos da mucho a guía, ¿no? La definición de diccionario es que es un conjunto de conocimientos amplios y profundos que se adquieren mediante el estudio y la experiencia. Dices, ah, pues esa suena bonita, ¿no? Conjunto de conocimientos, ándale. Entonces todos queremos esa sabiduría, pero te decía, hay humana, hay diabólica y hay de Dios. Acompáñenme por favor a Santiago 3. Santiago 3, está poquito más adelante. Y vamos a leer el 6 y el 7. No, espérenme, ese es otro. No, ese no es el que quiero. Perdón, primera de Corintios 3:19. ¿Ya lo tienen? Échenme una señal de humo cuando estén ahí. Dice porque la sabiduría de este mundo es que insensatez para con Dios, pues escrito está, Él prende a los sabios en su astucia de ellos y otra vez el Señor conoce los pensamientos de los sabios que son vanos, esta sería la sabiduría mundana y a veces también está la sabiduría diabólica, que va en medio de la manita, ¿por qué?, cuando alguien se envanece en sus propios conocimientos Y alguien quiere eh, con eso librarla sin Dios Entonces cuando yo busco por mis propios méritos O pretendo ser más sabio que Dios O pretendo conocer las cosas de este mundo eso Es sabiduría humana que no me edifique nada Y cuando la pongo por encima de Dios Se puede convertir en sabiduría humana diabólica ¿por qué diabólica? porque está diseñada para tumbarme aquí dice que Dios prende a los sabios en su sabiduría porque nos falta no no, no es esa sabiduría divina de la que estamos buscando no es eso que estamos queriendo cuando pida a Dios el cual da todos abundantemente y sin reproche no es esa la sabiduría que queremos ahora entendiendo que a todos nos va a faltar entendiendo que no quiero cualquier tipo de sabiduría sino que quiero la sabiduría que viene de parte de Dios la sabiduría hay que entender que viene o, o podríamos definirla como qué tanto puedes aplicar lo que conoces de la palabra de Dios, esa sería una manera medio aterrizada cristiana de, de decirte qué es la sabiduría Sería qué tanto puedo aplicar De lo que conozco de la palabra Porque bien la puedo estudiar muchísimo Pero si no las de aplicar Pues sería poco sabio de mi parte ¿Me explico? No estaría yo teniendo sabiduría Entonces si ya entendimos El punto número uno Que a todos nos falta sabiduría El punto número dos es El temor a Jehová Es el principio de la sabiduría El temor a Jehová Es el principio de la sabiduría sabiduría. Acompáñenme por favor ahora. A Proverbios 1, capítulo 1, versículo 7. Para que no haya de chachuchita la voltearon. Proverbios capítulo 1, versículo 7. Échenme una señal de humo cuando lleguen. Proverbios capítulo 1, versículo 7. ¿Ya lo tienen? Andele, está casi a la mitad de su Biblia Proverbios Dice El principio de la sabiduría es que El temor de Jehová Los insensatos Desprecian la sabiduría Y la enseñanza Entonces los insensatos Los impíos, toda la gente Mala va a huir De este tipo de sabiduría ¿Por qué? Porque el principio De la sabiduría es el temor A Jehová y los impíos Simple y sencillamente no tienen temor a Jehová No tienen temor de Dios Entonces como no tienen temor de Dios De entrada es imposible Que tengan este tipo de sabiduría Que es más completa Que prácticamente te ayuda A vivir tu vida mucho mejor Que es la que tú y yo más necesitamos Oye, pues si yo me pongo a estudiar a algo súper chido para conocerlo mejor Y la definición que te decía de Diccionario de Sabiduría Conjunto de conocimientos amplios y profundos que se adquieren mediante el estudio y la experiencia Dices, yo tengo muchísima de esa porque estudio medicina Entonces soy súper sabio médicamente Ok, está padre Pero no es la que tú y yo necesitamos para nuestra vida diaria No es la que necesitas para poder tomar decisiones correctas en tu vida diaria ¿Cuál necesito entonces? Necesito la sabiduría de Dios. ¿De dónde proviene o cuál es el principio de la sabiduría que quedamos que era? El temor a Dios. Te pregunto: ¿de dónde sale el temor a Dios? ¿De qué? Échenle con ganas, sin miedo. Ok. Si pusiéramos un proceso en la vida de un cristiano, ¿cuál sería? Pues primero se te enseña de la palabra, ¿no? Alguien te empezó a enseñar, hoy estamos enseñando de la palabra Lo segundo sería que aprendas de la palabra, ¿no? Ya alguien me le está enseñando, chida mi onda Ahora necesito aprender de la palabra, ¿no? Ya estoy aprendiendo lo que sigue Una vez que empiezo a aprender de la palabra Que empiezo a conocer un poquito más a Dios Ahí es donde empiezo a tener temor de Dios Ojo que temor de Dios muchas veces dicen ay temor es respeto a Dios nada más no la definición es miedo dices chale entonces le tengo que tener miedo a Dios sí y no sí en el sentido de que ten miedo de fallarle a Dios ten miedo de ir en contra de él ten miedo de ser un opuesto a Dios de eso ten miedo porque terrible cosa es enfrentar un Dios vivo cuando lo enfrentas pues si voy contra él no pues yo no quiero ir contra él si fuera contra él eso es de dar miedo mucho miedo ¿tengo que tener temor reverente a Dios? sí, claro que sí pero ese miedito a, pues, 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 pues sí, no te quiero fallar, ese sí lo debiéramos tener tú y yo, ese temor de Dios viene cuando empiezas a conocer que Él es grande, que Él es soberano, que Él es eh, impresionante omnipotente, omnipresente omnisciente, o sea cuando empiezas a conocer ciertos atributos de Dios dices no, pues la verdad es que su plan sí es mejor que el mío, ¿no? O sea, sí conoce un poco más que yo. Y tómate un poco, ¿no? O sea, Dios lo conoce todo y pues, a nosotros ahora sí que yo solo sé que no sé nada, ¿no? Entonces, en cuanto más empiezas a estudiar, a empaparte de la palabra de Dios, más empiezas a conocer quién es Dios y entre más conoces quién es Dios, más temor de Dios tienes porque más te das cuenta de qué tanto vale la pena hacer las cosas como él dice y no como yo digo entonces si siguiera yo esta línea enseñanza acerca de Dios no sería el primer punto después aprendizaje acerca de Dios después temor de Dios y con ese vendría el conocimiento de Dios y por ende el último proceso de mi línea sería la imitación de la sabiduría de Dios en muchos pasajes encontramos que marca esa imitación de la sabiduría de Dios como el alejarse de lo malo, como el apartarte de lo malo. Y te decía, es algo que un impío simple y sencillamente no puede hacer. No puede, ni aunque quiera, no puede. Acompáñenme por favor a Proverbios 29. Proverbios 29, 7. Está ahí poquito más adelante donde estamos. Proverbios 29, 7. Dice lo siguiente: Conoce el justo la causa de los pobres, mas el impío no entiende sabiduría. El impío simple y sencillamente no le entiende, no puede, no le entra no tiene que ver con la sabiduría porque no tiene temor de Dios entonces no puede entender esta sabiduría ahora acompáñenme por favor a Proverbios 2.5 seguimos en Proverbios va a parecer esgrima pero casi todo va a ser en Proverbios ¿okay? Proverbios 2.5 dice entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios porque Jehová da la sabiduría Y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia Nos seguimos, dice Él provee de sana sabiduría a los rectos es escudo a los que caminan rectamente Es el que guarda las, eh, las veredas del juicio Y preserva el camino de sus santos Entonces entenderás justicia y juicio y equidad y todo buen camino el 10 dice, cuando la sabiduría entrara en tu corazón y la ciencia fuera grata a tu alma, la discreción te guardará, preservará la inteligencia y de ahí se sigue. Entonces, ¿qué, ¿qué vamos entendiendo el día de hoy? Una, que tú y yo necesitamos de sabiduría, ¿ok? Eso ya quedó claro. Todos aquí necesitamos de sabiduría. Segundo, que el temor a Jehová es el principio de la sabiduría. Y ya vimos medio de dónde lo adquiero, lo adquiero de conocer más a Dios. ¿Y cómo adquiero conocimiento de la palabra de Dios? Pues estudiándola, no hay de otra. Así como la sabiduría humana, que conjunto de conocimientos. Ah, ok. ¿Cómo consigues un conjunto de conocimientos? ¿Cómo los que estudiaron para ser abogados, los que estudiaron derecho, los que estudian medicina, los que estudiaron la carrera que me pongas, cómo lo hiciste? Pues estudiando, ¿no? No hubo de otra. No, pues leyendo muchísimo y estudiando y haciendo mis reportes y este, entregando mis tareas. Lo mismito es con la palabra de Dios. Hay que analizar qué es la palabra de Dios. ¿De dónde proviene la sabiduría? Si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios. El cual da a todos abundantemente y sin reproche. Entonces, ¿de dónde viene? Proviene de él. ¿Qué me conviene? Pues estudiar su palabra, aprenderse de sus caminos, ver que lo que Él me pide es lo que me trae sabiduría, es lo que me conviene, es lo mejor para mí, pero ¿cómo voy a saber qué es lo que Él quiere para mí si no lo conozco? Te voy a poner un ejemplo. Si tú tienes un amigo y es su cumpleaños, pero no conoces a tu amigo, ¿qué le regalas? Está medio difícil, ¿no? Igual y dices, no, pues para no errarle chocolates o algo así, no algo que sea súper ultra general. A todo mundo, al 99,9% de la gente, le gustan los chocolates. Pero vamos a suponer que él te regaló un regalazo, o sea, específico, así la cosa que más te gustaba en el planeta, te la regaló y era carísima y te la regaló en tu cumpleaños. Y luego de su cumpleaños, Dices, pues no le puedo llegar nada más con chocolates, ¿no? O sea, necesito rifarme, ¿no? Necesito hacer algo para, pues que vea que sí lo quiero, para que vea. ¿Cómo le hago para regalarle algo si no lo conozco? Si no sé qué le gusta. Yo puedo asegurar que tengo una super relación con mi amigo, pero si no sé qué le gusta, dudaría mucho de esa relación, ¿me explico? Si tú dijeras, él es mi mejor amigo, ay, ¿cuál es su comida favorita? Ah, no, pues no, no sé. Ah, ok, pero bueno, ¿qué películas le gustan? Algunas, las que se ven en el cine Ok, ¿cuántos años tiene tu amigo? Ah, pues pues por ahí, no está ni tan viejo ni tan joven ¿Seguro es tu amigo? O sea, ¿estás seguro? Ya duraría de esa relación, ¿no? Si alguien llegara y, ah, es mi novia, te la presento ¿Cómo se llama? Ay, este, ¿cómo te llamabas? Sería ridículo ¿no? Se entendería que pues, así que tú digas Qué buena relación tienen No, no se conocen ¿Por qué te digo esto? Porque en la vida de los cristianos A veces aseguramos Que tenemos una súper relación con Dios Pero no lo conocemos Oye y a ese tu Dios ¿qué le gusta? Ay pues, pues así las cosas de Dios ¿no? Así bien celestiales y... Oye, ¿le agrada el novio que tienes? Pues sí, yo creo, es convertible, casi cristiano. Oye, ¿le gusta la música que escuchas? Pues yo creo que sí le ha de gustar el perreo, ¿no? O sea, Oye, si no conoces a Dios, si no conoces qué le gusta y qué no le gusta, difícilmente podrías argumentar que tienes una relación con Él, ¿estamos de acuerdo? y eso nos pasa mucho y nos tenemos que tú y yo cuidar mucho de eso de decir tengo una súper relación con Dios ¿y qué le gusta a Dios? no tengo idea ¿qué quiere Dios de ti? Ay, pues sabe Dios ¿qué quiere? pues es Dios oye ¿y lees? no, pues no es como si yo fuera a platicar con mi amigo y le dijera oye ¿qué crees? vamos a platicar le cuento todo y a la hora que él va a hablar le callo la boca ¿Qué relación va a haber ahí? Ok, igual yo conozco todo él, pero él no me conoce. ¿Por qué? Porque a su palabra la cerré. Le dije que no. ¿Cómo voy entonces siquiera a generar temor de Jehová? ¿Cómo voy a tener sabiduría? ¿Cómo voy a saber qué hacer en la vida? ¿Cómo voy a saber para qué estoy aquí? ¿Te ha pasado aquí? ¿Te has puesto acá a filosoñar acá medio locochón de para qué estoy en este mundo? ¿Te ha pasado? A alguien a fuerza le ha pasado de, ¿Para qué nací? Yo me acuerdo una vez que se la apliqué a mi papá Y le dije, pues yo no pedí nacer Y me la volteó y me dijo Pues yo tampoco pedí que nacieras Y yo Eso estuvo buena, fíjate No tengo una buena respuesta a esa Sí Oye, yo no pedí nacer Fue un error de Dios Ya parece que vas a hacer un error ¿Tú crees que Dios se equivocó creándote? Ay, pero pues es que sí me hizo lo que el país produce. ¿Y tú crees que no sabía? Mi embrión, vieron tus ojos. Dios te conoce, te, te creó. Ay, ¿será? Pues sí, sí es. ¿Cómo de que no? Todos somos creación de Dios. Ya si eres hijo o hija de Dios, esa ya es otra cuestión. Pero de que Dios te creó, Dios te creó. Así medio abstracto o medio abstracta, Dios te creó. Así que dices, ay, conmigo sí le echo creatividad, ¿no? O sea, así, Dios te creo, pero necesitamos conocer qué es lo que Dios quiere en nuestras vidas. Y el principio de la sabiduría es el temor a Jehová, y el temor a Jehová viene cuando yo conozco lo que ese Dios quiere en mi vida, lo que Él anhela en mi corazón, lo que Él anhela conmigo, con mis pasos, hacia dónde voy. Ay, justo eso. Acompáñenme a Proverbios 9, por favor. ¿Ya lo tienen? Vamos a leer a partir de el 8. Dice, no reprendas al escarnecedor para que no te aborrezca. Corrige al sabio y te amará. Pff, vamos a desmenuzar un poquito eso. Corrige al sabio y te amará. O sea, es de sabios recibir la corrección. ¿Por qué? Porque entonces puedes enderezar el camino. Si yo estoy yendo total y absolutamente mal y nadie me dice, me voy a perder. A alguien inteligente le gustaría que lo corrigiera, ¿no? Si vas en la carretera y estás tratando de ir a Acapulco y llevas una hora yendo hacia Tampico, Tamaulipas, vas a querer que alguien te diga, ¿no? Que en una gas que te pares y le digas, ¡ay, qué crees, estoy yendo a Acapulco! Y el vato sí, ¡estás perdidísimo! ¿no? Sería de inteligentes recibir una reprensión, ¿no?, De Brother, pues cómo te lo digo Llevas una hora en camino opuesto Acapulco está para allá Alguien inteligente recibiría eso, ¿no? Suena lógico Que me corrijan el camino Que alguien me diga Oye, estás mal Alguien tonto haría lo contrario No, voy bien ¿Qué dice la palabra sobre eso? Sobre no ser sabios en nuestra propia opinión Entonces ¿Qué es un sabio en su propia opinión? Voy bien, ¿por qué? Porque yo lo digo. Y ni modo que sepan más los demás que yo. Y ni modo que sepa más Dios que yo. Pues sí, si no me dejo corregir, si no me dejo interesar, ahí hay una muestra de falta de sabiduría. Da al sabio y será más sabio. Enseña al justo y aumentará su saber. Y otra vez, el temor de Jehová es el principio de la sabiduría y el conocimiento del Santísimo. Es la inteligencia. Si tú quieres pretender que eres súper inteligente, porque tienes un IQ de 130 y súper Saiyajin, de todo, no eres inteligente a menos que conozcas del Santísimo. Y años de vida te serán añadidos. Si fueres sabio, para ti lo serás. Y si fueres escarnecedor, pagarás tú solo. La mujer insensata y de ahí se sigue. Entonces, tenemos que entender. Que si tengo temor de Dios Parte de ese temor de Dios Va a involucrar sí o sí Que Dios me discipline Y que Dios me enderece en su camino Es de inteligentes Dejarse corregir Y es un problema enorme Y se los digo acá de Brothers Con los jóvenes y con las jovencitas Que se creen muy inteligentes Que se creen más sabios Que Dios Que se creen el mero, mero chupirul del barrio Que creen que le pueden dar la vuelta a Dios Que creen que su sabiduría Y su amplia experiencia De sus 17 años de edad Los va a librar su vida Y no es así Te decía que la sabiduría aplicada cristiana Tiene que ser que tanto conoces sí, Pero puedes aplicar en tu vida Es imposible que tengas una relación con Dios Si no lo conoces Entonces el punto número dos, El temor a Jehová es el principio de la sabiduría queriendo que ese punto eh, ya haya quedado claro vámonos al tercer punto que es Él da a todos abundantemente y sin reproche la palabra reproche viene del griego oneidizo oneidizo con acento en la i y z oneidizo y significa difamar atacar molestar difamar atacar molestar ¿por qué te digo esto? Eh, a Dios no le molesta que le pida sabiduría cuando dice la palabra el cual atos abundantemente y sin reproche es porque a Dios no le molesta que le pida sabiduría no le agüita que se la pidas es así de ay, necesito sabiduría a Dios ok ¿te ha pasado con alguien que no sabes algo y se enoja contigo? ¿Qué dices? Oye, ¿cómo se supone que lo haga, no? A mí, no quiero balconear a mis jefitos, pero pues a veces era de píntate eso, ¿no? ¡Ah, Simón! ¿Cómo? ¿No sabes hacer? Pues no. Ya después me enseñó, ¿no? Pero, ¿te ha pasado? ¿Que alguien espera que sepas algo que nunca se te enseñó? O maestros que... Estás entrando, tuviste un pésimo maestro de matemáticas antes y llegas y ya quieres que sepas trigonometría analítica y todo así. Pero estoy en primaria, aguanta. ¡Eh, ¡No sabes eso! Eh! Yo creo que mi abuelito me trató de enseñar matemáticas, pero se saltaba a pasos. ¿Por qué? Pues me llevaba a carrera. Intuía que ya sabía ciertas cosas que no sabía. Entonces hasta por pena no le decía, ¿no? O sea, se saltaba a pasos de entonces claramente la raíz cuadrada de fulanito de Abraham no sé qué y a la no sé cuál potencia y yo así de yo me quedé en dos más dos es cuatro Dios no es así con nosotros Dios sabe que no sabemos Dios sabe que nos falta entonces Dios se agrada cuando le pide sabiduría se agrada porque sabe que la necesitas y porque sabe que no la tienes porque la sabiduría proviene de Él ¿qué te quiero decir con esto? si el día de hoy tú y yo Pudiéramos empezar a pedir sabiduría Pero no solo a pedirla A vivir sabiamente estaríamos del otro lado Nos meteríamos en mucho menos problemas De los que tú y yo nos metemos actualmente ¿Por qué? Porque simple y sencillamente de entrada Decidiríamos mejor las cosas Ya no te preguntarías Ay tengo que ir para acá o tengo que ir para allá Sabrías Sabrías Ah Ahorita me conviene ir para acá. Ah, ahorita me conviene ir para acá. Sabrías, tendrías mucho más elementos. Acompáñenme, por favor, a Proverbios 3. Y vamos a leer a partir del 7. El 5, mejor. Proverbios 3, 5. ¿Ya lo tienen? Proverbios 3, 5. Dice lo siguiente: Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. No seas sabio, te lo decía hace rato, en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos y serán llenos tus graneros con abundancia y tus lagares rebosarán de mosto 11 no menosprecies hijo mío el castigo de Jehová ni te fatigues de su corrección porque Jehová al que ama castiga como el padre al hijo a quien quiere ok en esto de no ser sabios en nuestra propia opinión, en el 7, te lo vuelvo a leer, dice no seas sabio en tu propia opinión, dice, teme a Jehová y a qué, apártate del mal. ¿Cómo sé o cómo puedo saber actualmente si estoy actuando sabiamente o no, si me estoy apartando del mal o no? ¿Cómo sé si me estoy apartando del mal o no? Si me va mal o no. <risa> no requiere de mucho coco. Ejemplo: si yo estoy yendo y me estoy yendo a drogar y no me lo estoy acabando y ya soy adicto a 400 sustancias y ya me quedé pobre y ya empeñé el radio de mi mamá para comprarme más fregaderas porque estoy mal, pues evidentemente me está yendo mal, ¿no? No se necesitaría tanto coco para darse cuenta de eso. Entonces, si estoy tomando esas malas decisiones, me estoy dando cuenta que estoy actuando de manera poco sabia, si tengo una relación con un novio patán y me está yendo horrible y me peleo diario y ya no nos aguantamos ni nos queremos ver la cara, pues evidentemente estoy tomando una mala decisión, ¿no? Como que no estoy actuando tan sabiamente. Te decía hace rato, pero ¿cómo vas a ver cuando el terreno se ve más gris? Cuando tengo un noviecito que es un super patán, pero me trata divino. ¿Qué hay ahí? ¿Cómo sé si estoy mal o no estoy mal? ¿Cómo puedo darme cuenta si estoy actuando sabiamente o no? ¿Qué dirías tú? ¿Cómo me puedo dar cuenta ahí? Ok, me puedo dar cuenta con lo que te decía hace rato. Me puedo dar cuenta si reconozco que es algo que a Dios no le agrada. Porque eventualmente va a tronar. Porque no os engañéis. Dios no puede ser burlado. Hay cosas que Dios dice y no nos parecen actualmente O al mundo no le parecen actualmente Te decía la vez pasada Que hay religiones Ya tratando de actualizar la Biblia Porque ya está obsoleta Hazme el favor Todo aquel que añada a la Biblia O que venga con un evangelio diferente Dice la Biblia sea maldito Sea anatema Que significa maldito Entonces En el mundo que estamos viviendo Tú y yo actualmente Buscamos alterar la sabiduría o buscamos pretender ser más sabios que Dios buscamos eh, torcer las cosas a manera de que nos ayuden o nos cuadren más te voy a poner un ejemplo cada que queremos incluir el amor entre varón y varón y entre mujer y mujer estamos queriendo jugarle al vivo con Dios y podemos tratar de defenderlo como quieras es amor ¿Dios es amor sí o no? sí y uno dice pues Dios es amor y yo lo que siento por esa otra persona es amor ¿por qué está mal? si Dios es amor ¿sí o no? sí y a veces nos preguntan a los cristianos entonces ¿por qué está mal? y a veces no sabemos contestar a veces pues no sé pero que se te quite lo mariposón, porque si no te pudres en el infierno vas a ver y dices ¿por qué está mal? ¿cómo voy a saber que está mal? oye porque la palabra de Dios lo dice pero si no lo conozco puedo irme buscando líneas raras entonces el conocimiento de la palabra te ayuda a determinar cuando el área parece gris cuando entonces oye está bien la vez pasada se lo preguntaban al pastor César ¿está bien ser feminazi o no? Oye, por definición, feminista. Analízalo, dos gramos, antes de que me crucifiquen las mujeres. Si yo preguntara, ¿está bien ser machista o no? ¿Qué me dirías? ¡Pues no! ¿Está bien ser feminista o no? ¡Pues no! La idea es erradicar el machismo, no cambiarlo de género. Entonces cómo voy a saber, oh, de acuerdo a lo que me dice la palabra de Dios, eso me da guía, eso me enseña a mí y con esto quiero terminar, Dios no solo no te reprocha cuando le pides sabiduría pero hay herramientas que ya tenemos para buscar de esa sabiduría sería muy tonto de nuestra parte decirle a Dios dime qué hago si no de entrada leo las respuestas que están en la Biblia una vez mi papá nos explicaba y nos decía eh, la iglesia es como un hospital y nosotros no, pues si sí huele medio gacho no o sea, pero pues, a qué te refieres no, no dijo uno, uno viene a la iglesia con cierta necesidad, con cierta dolencia con cierto padecimiento y los pastores, los consejeros, los ministros son como los enfermeros, los doctores que guían al paciente por su tratamiento pero a veces nos decía mi papá se nos olvida lo más fácil ¿Qué es tomar la medicina? O sea, ya te guiaron, aquí está la medicina, esto es lo que necesitas aprender. Pero se nos olvida la parte más fácil que es tomárnosla, que es creerle a Dios, que es leerlo. Entonces, ¿cómo puedo saber si estoy actuando sabiamente o no? Si tengo temor de Dios, sí. Y si me estoy alejando del mal. ¿Cómo puedo saber si me estoy alejando del mal? sí estoy actuando en base a lo que dice la palabra de Dios. Así que punto número uno, a todos nos va a faltar sabiduría, así que me falta sabiduría. Punto número dos, el temor de Jehová, el temor a Jehová es el principio de la sabiduría. Punto número tres, Él da a todos abundantemente y sin reproche. Si te falta, que te falta, pídele a Dios porque Él da a todos abundante Sin reproche Pero ahí ponle una nota bien grandota Con notas rojas Que diga, pídela Pero nada sustituye la comunión con Dios Pide la sabiduría Pero absolutamente nada Sustituye tu comunión con Dios No es de, ay pues no voy a leer Pero voy a orar diario por sabiduría ¿Cómo? ¿Cómo? La respuesta aquí está ¿Cómo quieres que te responda? Te va a decir, sí, aquí está pero si no la lees ¿cómo? creo que se los decía a la vez pasada es como estar esperando a no pues voy a ver el ficus que está enfrente de mi casa y esperar a que ese es como zarza ardiente arda y Dios me hable a través de mi ficus para quien no sepa qué es un ficus es un arbolito el más clásico que ves el que cortan con figuritas de patito y de lo que sea ese es un ficus entonces no te esperes a que tu arbolito te hable y se encienda pero no se queme y Dios te diga quítate los zapatos que estás entrando al lugar santo no o sea no, lee la palabra y de entrada vas a incrementar tu sabiduría. Ahora, dicho lo anterior, no solo leas, ponlo en práctica. Es más sabio aquel que conoce un versículo y lo pone en práctica que aquel que se sabe toda la Biblia de memoria, pero no puede poner en práctica ni uno. ¿Quién va a tener una vida más edificante? El que dice, yo solo me sé, encomienda a Jehová tu camino y confía en él y él hará, pero lo hago. Aquel que te puede recitar toda la, la Biblia de la pealapa, pero no vive absolutamente nada de eso. ¿Quién está viviendo más sabiamente? ¿A quién le vivir mejor? Pues obviamente al que la puede aplicar. Eh, espero que haya quedado claro este tema de la sabiduría. ¿A ti y a mí nos falta sabiduría? Sí, pero se vale pedírsela a Dios. Y lo sorprendente es que sí te la da. Y no solo te la da, no le molesta. Si Dios... No sé, ¿este novio me conviene o no me conviene? Dios no te va a reclamar así, ay, mi hija, es gemelo de Marilyn Manson, o sea, no, no, te va a decir, no, no te conviene. ¿Cómo sabes que no te conviene? Porque qué compañerismo tiene la luz con las tinieblas, Cristo con Beleal, el creyente con el incrédulo. Ah, está mi hija su respuesta, ¿no? Ya, si, si con este tema siguen teniendo sus patanazos, me cae que ya no voy a saber qué hacer al respecto. Eh, porque el amor de veras es que ciega. De repente, ay, a poco no está divino y tú así, ay, hijo. Sí está precioso, tu bicho. Eh, hay que usar de sabiduría. Hay que aplicar lo que los dice. Tarea para todos. No te preocupes, no vas a tener que hacer un super ensayo. Si ya identificaste algo que la Biblia dice lo opuesto a absoluto, no lo hagas. Suena fácil, ¿no? Algo que ya identificaste, que ya sabes que la Biblia dice lo opuesto absoluto, no lo hagas. Ejemplo, la Biblia dice, no robarás, no robes tu tarea de la semana. No os unáis en yugo desigual. Ahí ya se la puse más difícil a algunos, ¿no? Hijo, no saben las ganas que me da de pedirles que levanten mano, así de, ¿quién tiene un novio que no sea cristiano? árale échenle! <risa> no lo voy a hacer, que su conciencia los acuse. Pero, si ya sabes algo que la Biblia dice lo opuesto absoluto apártate del mal como sabes que está mal porque la Biblia dice y si no ya te dijimos un par el día de hoy teme a Jehová ten temor de Dios ¿de qué? de creerle de hacer lo que Él dice y no lo que decimos nosotros esa es la tareita de la semana honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien honrar tiene que ver con perdonar también hazle caso a Dios obra con sabiduría amén Vamos a orar para despedirnos Señor y Dios te damos muchísimas gracias Gracias porque con amor Con misericordia Nos recuerdas que la sabiduría Proviene de ti Que eres rico en sabiduría Pero Señor Hoy entendemos Que si bien nos falta sabiduría La podemos pedir Pero no podemos ignorar el hecho de que la sabiduría significa tener temor de ti, hacerte caso. Y ya nos dejaste una guía bastante amplia sobre qué hacer y qué no hacer. Sobre cómo imitarte y cómo no. Sobre cómo apartarnos del mal. No queremos ser como los impíos que no conocen la sabiduría, que es imposible para ellos. Hoy queremos creerte, aunque sea un poco más. Reflejarte, aunque sea un poco más. Actuar sabiamente Teniendo temor de ti Ya no queremos Darte la vuelta Pretender ser más sabios que tú No queremos ya ser sabios En nuestra propia opinión, ya no Hoy te queremos obedecer a ti A lo que tú dices A lo que nos has repetido una y otra vez Ya no le queremos dar la vuelta a eso No queremos ser tontos Queremos ser inteligentes Conocerte Conocerte a ti Queremos reflejarte a ti Queremos aplicar las lecciones Que estamos aprendiendo Entendiendo que de nada sirve Que oigamos y oigamos y oigamos Y no somos capaces de ponerlo en práctica Señor yo te suplico Que este grupo de jóvenes Pueda actuar sabiamente Pueda reflejarte Puedan ser hombres, mujeres con temor de ti, que busquen agradarte a ti, pero es imposible agradarte si no te conocemos. Hoy queremos conocerte más. Te suplico que incrementes el amor, el anhelo, las ganas de este grupo de aprender de ti, de vivir en base a tu palabra, en base a tu ley, en base a tus ordenanzas, en base a lo que tú pides. No a lo que ofrece el mundo Eso ya no Queremos actuar sabiamente Gracias por tus misericordias Gracias porque oramos por sabiduría Y tú la concedes Y no solo eso, no te molesta Y nos das abundantemente Te agradecemos por las veces Que ya nos has dado sabiduría Que hemos podido tomar buenas decisiones pero hoy reconocemos que nos falta mucho camino por recorrer, muchas cosas por aprender, pero las queremos aprender yendo de tu mano. Te amamos Señor Jesús y en tu nombre poderoso oramos. Amén y Amén. Con tus donativos y ofrendas ayudas a que el mensaje de salvación llegue a más jóvenes alrededor del mundo. Aunque no puedas llevar la palabra personalmente, de esta manera estás formando parte de la obra de Dios. Si quieres saber cómo donar, desde dónde estás, te invitamos a que revises la descripción. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones.